1: Servus und Hallo zur mittlerweile 54. Ausgabe der Football-KO-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Ich bin's mal wieder, der Sascha. Heute wieder ohne Nils, der aktuell einfach zu sehr im Stress ist mit der Uni, nachdem er sein Abi bestanden hat, geht's direkt weiter bei ihm. Aber dafür mit einem Gast. Er lebt Tage wie diese, auch wenn er nicht textsicher ist, also... Wer den TSV Buchbach verfolgt, weiß, was ich meine. Aber darum soll es ja heute nicht nur gehen, sondern auch um seine Karriere. Aber wer es ist, er stellt sich am besten selber mal vor. Hi Tobi! Servus miteinander, ähm, hier
0: ist Tobias Stoßberger, alias Stosi. Ähm, ja, ich spiele momentan jetzt beim TSV Buchbach. Bin jetzt im Sommer von, von Eichstätt, Eichstätt ähm, nach Buchbach in die Regionalliga gewechselt hier, weil ich ähm, mir gedacht habe: so ja, ich brauche jetzt neues Umfeld wieder und genau, und bin sehr glücklich mit der Entscheidung.
1: Ja, perfekt, perfekt. Ja, wie du schon selber gesagt hast, du bist ja jetzt erst nach Buchbach gewechselt. Ähm, wie läuft's, wie bist du in der Mannschaft angekommen und vor allem wie hart war die Vorbereitung, weil nächste Woche geht die Liga ja wieder los.
0: Genau, ja, also ich bin sehr gut aufgenommen worden, ähm, weil ich kenne natürlich auch ein paar Gesichter noch vom Früher. also ich habe zum Beispiel mit dem Benedikt Ort habe ich bei Haching in der U16, U17 gespielt, ähm, den kenne ich schon seit Jahren ähm, und halt die anderen Gesichter wie Petrovic oder ähm, wie den Staff Tobi, der bei mir in der Mannschaft spielt, die kenne ich halt schon, wenn man halt ja, öfters gegeneinander spielt, die, da lernt man sich halt auch gut kennen und natürlich auf eine andere Basis, aber deswegen war es ein sehr gutes Willkommen und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden, ähm, wie es jetzt angefangen hat und ich freue mich auch mega auf den Start jetzt gegen Ansbach nächste Woche und ja und die Vorbereitung war, war intensiv, weil ich hatte eine Woche länger Pause als die Mannschaft, ich bin eine Woche später erst eingestiegen und das hat man halt am Anfang direkt gemerkt, weil durch das Laufen alleine bekommst du die Fitness nicht und deswegen war ich sehr, sehr überrascht, wie ich dann trotzdem durch die ganzen Spielformen und durch die Läufe mit der Mannschaft äh, auf das Niveau wieder von der Mannschaft gekommen bin, und deswegen sage ich jetzt schon, dass ich bei 100 bin. Und ja, es hat mir sehr Spaß gemacht.
1: Ja, perfekt. Wie du ja schon ähm, in deiner Vorstellung angekündigt hast, wolltest du wieder in die Regionalliga mit eichstätt ja glaube ich, letzte Saison nicht so gut. Ihr seid in der Relegation dann, glaube ich, runter. Ähm, genau, ja. Wie bist du da oder wie seid ihr als Mannschaft oder du persönlich eigentlich mit diesem Abstieg eigentlich umgegangen? Weil Eichstätt war ja jahrelang eigentlich Regionalliga, sofern ich noch richtig informiert bin.
0: Ja genau, also Eichstätt war jetzt seit glaube ich 2017 oder so durchgehend in der Regionalliga und es hat dann schon sehr, sehr weh getan, äh, dieser Abstieg. Weil im Jahr davor haben wir souverän die Klasse gehalten, was uns auch keiner zugetraut hatte. Ähm, dieses Jahr, ja eigentlich mit dieser Mannschaft, mit dieser Qualität, die wir in den Spielern hatten, war eigentlich das nicht abzusehen. Aber wir haben es irgendwie nicht auf den Platz rufen können. und ja, das hat dann schon irgendwie sehr, sehr weh getan. Also die Tage danach äh, konnte man es überhaupt nicht begreifen, äh, was da eigentlich passiert ist, weil so ein Abstieg tut nie gut. Also es war mein erster Abstieg auch und ich hoffe auch mein letzter. Ähm, und das hat ja mit einem was gemacht und das hat dann ein paar Tage an einem genagt. Und ja, man konnte es eigentlich nicht so realisieren. Also vor allem auch in dem Moment, wo der Schlusspfiff äh, ertönte, wo Memmingen uns dann besiegt hatte, war es ja nicht zu begreifen, weil einfach der Verein, der, der eigentlich schon an am Herzen lag und die Spieler, die auch da weiter spielen und so, das tat dann schon weh, das zu hören, dass die halt dann nächstes Jahr Bayernliga spielen müssen. Also es war schon keine einfache Sache.
1: Ja, glaube ich vor allem, aber ähm, du hast dich dann entschieden, eben den Verein zu verlassen, ähm, lag es auch ja. am Verein oder hast du selber gesagt, ey, Bayernliga, okay, ist zwar fünfte Liga, ist auch vielleicht ein geiles Niveau, wenn man einfach kicken will, aber du willst auch mal die Herausforderung mit der Regionalliga haben, weil das ja die letzte Amateurklasse vom Profibereich ist.
0: Ähm, also bei, bei mir war es so, dass lange Zeit offen stand, was ich mache, ähm, weil natürlich ich gehofft habe, dass Eichstätt ähm, natürlich, dass wir die Klasse halten und dann hätte ich mir auch vorstellen können, noch ein Jahr, weil hätte ich noch ein Jahr das gemacht. Aber so war es halt so, dass ich gesagt habe, Bayernliga mache ich nicht, das, das war mir schnell klar, weil ich halt diesen Aufwand für Bayernliga nicht in Eichstätt betreiben werde, weil ich mir auch dann dachte, wir werden wahrscheinlich in die Bayernliga Nord kommen und das wäre mir dann zu viel Fahrerei, weil ich komme ja aus München und wenn ich dann nur im Norden von Bayern rumgurke, sage ich jetzt mal, wäre es halt einfach nicht sinnvoll, dann irgendwie mal nach Hause zu fahren oder so. Deswegen habe ich gesagt, also es war ganz schnell für mich die Entscheidung klar, wenn wo der Abstieg äh, entschieden war, dass ich halt nicht verlängere und dass ich eine neue Herausforderung suche. Und ich wollte halt Rego Bayern machen, weil es halt natürlich äh, heimatnah ist. Ich hatte natürlich auch ein, zwei Gelegenheiten vielleicht, wo ich sage, okay, ich könnte hätte weiter wegziehen können. Aber das war dann wäre dann alles zu problematisch gewesen und dann habe ich gesagt, so ich bleibe lieber in Bayern.
1: Ja klar, verstehe ich auch Bayern, ja, gut, ich bin ja auch Franke, ich komme aus Nürnberg, also ja. wir sind ja keine Bayern, aber unser Bundesland ist schon echt schön.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber, und die Bayern Liga Nord ist doch auch nicht so schlecht, da wärst du halt ein wenig nach Feucht gefahren, oder so, ist doch alles ums Ja, ne,
0: ja aber das ist jetzt ähm, nicht das, was ich gewollt habe, also für Bayern Liga diesen Aufwand zu betreiben, ähm, ja, ist vor allem, bei, also Bayernliga Süd hätte ich mir eher vorstellen können, weil ich dann halt mehr in München halt in der Umgebung bin, aber halt Bayernliga Nord ist mir halt der Aufwand viel zu viel, ja.
1: Viel zu schwierig für mich, sage ich jetzt mal. Ja, nat natürlich, natürlich. Und noch dazu ist Bayernliga ja wirklich tiefster Amateurbereich, auch wenn danach ja. schon in die Regionalliga kommt. Aber den Aufwand dann immer, keine Ahnung, wie viele Kilometer du dann fahren müsstest, äh, nee, würde ich auch nicht machen. Verstehe ich dich, dass du dann lieber in der Regionalliga bleibst. Ja. Was für Ziele habt ihr dieses Jahr bei Buchbach? War ja letzte Saison sehr tief im Abstiegskampf mit dabei, hat sich dann souverän gegen Ende dann gerettet. Was sind die Ziele dieses Jahr für euch?
0: Ja, natürlich, ich glaube für jede Mannschaft in der Liga, weil die Liga sehr hart und umkämpft ist, den Klassen halt schnell, schnellstmöglich ja, zu erreichen und dann natürlich eine gute Saison zu spielen. Also so viele Siege wie möglich, so viele geile Spiele wie möglich zu bestreiten mit dieser geilen Truppe. Ich denke schon, dass wir mit dieser Mannschaft was erreichen können. Aber natürlich das erste Ziel ist der Klassenhalt und dafür geht es halt jetzt am Samstag gegen Ansbach die ersten drei Punkte zu Hause zu lassen, weil Ansbach ist natürlich ein sehr unangenehmer Gegner. Und danach kommen halt die ja, weitesten Auswärtsspiele mit Aschaffenburg und Schweinfurt und die sind halt dann auch nicht einfach. Deswegen müssen wir, müssen wir gut in die Saison starten. Und ja, das Ziel ist natürlich Klassenhalt und die Spiele so gut wie möglich zu bestreiten.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Und mit Ansbach kommt ja gleich der Aufsteiger der letzten Saison, der eigentlich nur auch in der Liga geblieben ist, weil unter Haching dann als Meister die Relegation gewonnen hat. Sonst wäre ja Ansbach auch weg. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die gespielt haben, sonst wäre ja jemand anders in der Liga gewesen. Ja, genau. Und mit Schweinfurt habt ihr ja eigentlich den Liga Primus dann ziemlich am Anfang der Saison, wobei die ja auch gerade bergab drehen statt Dritte Liga haben sie ja letztes Jahr gegen den Abstieg noch mitgekämpft, was ich auch niemals ja. gedacht habe. Mal schauen, wie sie dieses Jahr drauf sind, aber ich denke, wenn ihr so spielt, wie Buchbach letzt gegen Ende der letzten Saison gespielt habt, ist der halt, glaube ich, nämlich schon diesmal früher drin als letzte Saison.
0: Ja, bei uns ist ja so, dass wir halt, also Buchbach hat ja viele Abgänge diesen Sommer gehabt, also sind ja schon wirklich 7, 8 äh, Stammspieler weggegangen. Ähm, wir haben jetzt wieder ich glaube acht oder neun Zugänge ist halt ein Umbruch jetzt bei der Mannschaft, das merkt man auch. Ähm, viele neue Gesichter, viele junge Gesichter, ähm, aber das sollte schon jetzt halt langsam dann alles zusammenfügen. Wir haben jetzt gute Tests gehabt ähm, diese Woche und natürlich auch bei der Hitze immer schwierig gewesen, aber wir haben es, finde ich, defensiv ganz gut gemacht und ich denke mal, dass wir am Samstag in Buchbach das Stadion brennen lassen werden und ähm, dann ja, ein gutes Spiel abliefern werden zum Start.
1: Ja, perfekt. Wie lief die Vorbereitung? Also die Spiele hat man, habe ich jetzt nicht so viele Ergebnisse gesehen, zum Beispiel euer gestriges Testspiel, nachdem du ja singen musstest. Den Text <lacht> muss man noch ein ihn üben, ne?
0: Ja, singen ist nicht meine Stärke, ne?
1: Ja, du hättest aber text sicher sein können, weil den Text kennt man ja, glaube ich. <lacht>
0: ja, kennt man, aber ich bin allgemein nicht so der der gute Sänger und ich ja, kenne mich mit Songs jetzt nicht so gut aus. Also das ist halt einer meiner Lieblingssongs, aber das sieht man, wie sehr ich die Texte nicht kenne. also Das ist schon nicht so mein Gebiet.
1: Habe ich gesehen. nee Aber wie äh, lief das Testspiel dann gestern?
0: Ja, war ein sehr hartes Spiel, weil es natürlich sehr heiß war. Also vor allem immer noch um 18.30 Uhr hat die Sonne richtig runtergebrannt. Also es war für beide Mannschaften schwierig. Ähm, aber Heimstetten, der Absteiger hat es ja sehr gut gemacht gegen uns, also wir haben auch gute Ballstaffetten gehabt, aber ich finde, wir haben es erste Halbzeit ja, jetzt nicht so gut gemacht, aber in der, also in der Offensive her, aber in der Defensive stehen wir stabil, ähm, lassen nichts zu. Genau, das war wie am Mittwoch gegen Al Jazeera, da haben wir auch defensiv sehr, sehr gut gestanden ähm, und ich fand gestern dann zweite Halbzeit war es offensiv dann wieder besser und dann haben wir, sind wir auch zu den Toren gekommen und ja, es muss halt auch noch ein bisschen, die Abstimmung zwischen den neuen Spielern und den alten Spielern muss noch ein bisschen jetzt die Woche im Training die, ja besser zusammenpassen, sag ich jetzt mal. Und dann wird es schon für den Start äh, schon gut reichen. Aber so war so war der Test in Ordnung. Kann man drauf aufbauen und mit dem Sieg äh, in die Runde ist immer gut zu gehen.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich gebe dir recht, gestern war das Wetter echt brutal. Ich glaube, ich bin mit meinem Kleinen äh, nur in der Wohnung gewesen und mit meiner Freundin, weil es uns einfach zu ja. heiß war und sonst sind wir erst um 18 Uhr oder so aus dem Haus. Und sogar da ja. hat noch die Sonne runtergebrannt. Ja. Ja gut, jetzt haben wir das Aktuelle, haben wir ihn abgesprochen, ähm, mhm. abgerissen. Und jetzt machen wir, wie es bei uns natürlich Tradition ist, ähm, den Rundflug über deine Karriere. Und da du erst 23 bist, ist die Karriere ja noch nicht so lange. Aber Nein. fangen wir mal an, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
0: Du also meinst von klein auf? Oder?
1: Ja, von klein auf.
0: Ähm, ja, also ich komme ja aus Putzbrunn oder Grasbrunn und mein Vater hat mich halt damals dann ins Training bei Putzbrunn halt in der E-Jugend reingesteckt und das war mit 5, 6 oder so und da habe ich halt das Spielen halt angefangen und ähm, ich habe immer natürlich gern mit Freunden gezockt und so und da habe ich halt dann von klein auf bei Putzbrunn zehn Jahre lang gespielt und Das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens, also da konnte man einfach frei aufspielen. Da gab es auch viele ähm, Mitspieler, die ich jetzt immer noch gut äh, kenne und so, also gute Kumpels von mir, mm, mit denen hat es einfach mega Spaß gemacht, weil du einfach keinen Druck hattest. Wir hatten eigentlich immer eine super Mannschaft mit dem 1999er Jahrgang oder 2000er Jahrgang. Da haben wir immer eigentlich um, also sind wir eigentlich immer aufgestiegen, es hat immer Spaß gemacht und dann irgendwann gab es halt mal das, ja, sagen wir mal, Gesprächsthema bei mir daheim oder so, dass ich halt sage, okay, ich will eigentlich schon mal nochmal was anderes machen. Das war dann mit 14. Da gab es nämlich ein Angebot von Unterhaching und ich habe sofort gesagt, ich will das halt ausprobieren. Habe ich ein Probetraining damals gemacht. Beim Christian Wörns war mein erster Haching-Trainer und dann bin ich mit zwei Kumpels dahin gewechselt aus der Mannschaft und dann, ja, dann hat es halt alles begonnen, mit Haching drei Jahre, äh, mit Nürnberg drei Jahre. Und Das waren die schönsten Zeiten wirklich, also weil da ging es halt einfach nur darum, Fußball zu spielen, Tore zu schießen ähm, und bei Haching war es eine geile Zeit, weil ich habe halt viele Leute kennengelernt, habe viel Spaß gehabt, habe äh, viel erlebt, bin viel rumgekommen, bei Nürnberg genauso und ähm, das war wirklich sehr, sehr geil, also das war eine meiner besten Zeiten. Ähm, in LZ zu
1: spielen. Hört sich ja schon mal alles richtig geil an. Dann starten wir mal gleich in unter Hachin. Erst, aber da fangen die ersten Statistiken, was ich gefunden habe, in der Saison genau, 14-15 ja. an. Genau. Ähm, wie war erstmal die Umstellung? Weil du meinst ja, in deinem Heimatverein, das war deine geilste Zeit, weil du da einfach frei aus Gaudi spielen konntest. Ich meine, ich sind ja auch aus dem Dorf. Wir kommen nicht aus Nürnberg direkt, sondern eher Schwabacher Raum. Und sind auch Trainer und das sieht man, dass die Kinder einfach den Sport noch leben. Aber wie kam es denn auf einmal an? Du kommst mit reinem Heimatverein auf einmal zu einer großen Spielvereinigung unter Haching, die ja in der Vergangenheit einen großen Namen hatte. Die haben ja. leider ja auch abgestiegen ist und alles und jetzt wieder in der dritten Liga ist. Aber wie war das denn völlig die Umstellung vom Heimatverein, auf einmal in so ein professionelles Umfeld zu kommen?
0: Sehr, also sehr krass, muss ich sagen. Also ich war damals... 14, 15, wo ich in die U16 gekommen bin, von Unterhaching in die B2 und das war eine krasse Umstellung, weil da ging es viel mehr um Ausdauer, um, ja, um Laufbereitschaft, das habe ich bei Putzbrunnen nicht gekannt, ich, ich stand vorne da und mir wurden die Bälle einfach vorne reingechippt und ich bin einfach das abgelaufen und habe halt da die Dinger gemacht, ähm, weil so war das Spiel damals bei Putzbrunnen, also das war alles sehr einfach, sage ich es mal und jetzt war es halt viel gegen den Ball bei Haching und ähm, so hat es alles angefangen. Also ich hatte da Ausdauertraining, ich bin umgekippt oder keine Ahnung, was weiß ich bis am Anfang nicht gewohnt war. Ähm, ja, äh, da haben wir so Fahrtspiel gehabt, also hieß es damals beim Christian Burns, das war das anstrengendste Training, was ich jemals hatte. Da mussten wir die ganze Zeit im Kreis laufen mit so Übungen, Sprints einbauen und so und ja, das war, aber das hat mir natürlich geholfen, also weil das hat mich dann zu dem gemacht, der ich heute bin, dass ich halt so eine krasse Lunge habe, dass ich halt immer weiterlaufen kann, egal ob meine Beine nicht mehr können oder nicht. Also dank diesem Training habe ich eine sehr, sehr gute Ausdauer und ja, und das hat mich dann halt schon geprägt und das war ein Riesensprung, weil ich habe damals ja mit der c jugend zuletzt bei Putzbrunn, habe ich in der, was war das, Gruppe oder Kreisklasse gespielt oder so. Und dann bin ich halt in die Landesliga bei Haching gekommen und da hat man aber schon gemerkt, dass du jeden Tag Training hattest, Physios waren da. Ähm, ja, und dann hat man es einfach im Training gemerkt, die Qualität, weil ich habe ja auch Mitspieler gehabt, die dann von 60 gekommen sind oder ähm, vielleicht auch von Bayern oder so, oder die halt schon längere Zeit bei Haching spielten. So, das war schon eine Qualität da, wo du dich erstmal reinfunden musstest und ja, das war schon eine harte Zeit, aber ich habe mich schnell daran gewöhnt, weil bei mir ging es halt einfach nur darum, dass ich die Tore mache und die habe ich damals gemacht und so bin ich halt dann auch schnell... Ich glaube, drei, vier Monate später auch zu den Älteren in die U17-Bundesliga gekommen. Ähm, und da habe ich dann auch Fuß gefasst. Und dann habe ich mich halt leider, Gottes in der ersten, das war alles noch in der ersten Saison, aber dann habe ich mich halt leider Gottes dann verletzt. Ähm, aber das war eine erste Saison, die ich, ja, wo ich gern zurückschaue, weil das halt alles angefangen hat
1: da. Und
0: ja, war sehr, sehr gut.
1: Ja, hört sich auch alles echt gut an. Dann kann man dich ja gleich mal fragen, wie war denn der Unterschied dann? Okay, du bist von der Kreisgruppe, Kreisklasse, dann in die Landesliga Jugend hoch. Das stelle ich mir schon echt hart vor, der Unterschied zwischen den Ligen. Man merkt es ja jetzt schon, wenn man auf einmal in der Kreisliga spielt, dass es ein ja. ganz anderes Niveau hat als Kreisklasse oder Gruppe. Aber dann bist du ja in die Bundesliga gekommen. Wie krass ja. war das nochmal vom Gefühl her für dich auf einmal, hey okay, es ist Jugend Bundesliga, aber erstens Bundesliga und zweitens gegen die Besten von deinem Jahrgang zu spielen.
0: Ja, das war ein sehr hartes, äh, sehr hartes Niveau. Ähm, also ich hab, war damals ja noch 15, glaube ich, bin gerade 15 geworden äh, und durfte halt dann schon mit den 17-Jährigen spielen oder so oder 16-Jährigen, die halt schon seit kaum, geraumer Zeit halt da Bundesliga spielen oder so bei Haching. Oder halt auch gegen zum Beispiel gegen Stuttgart oder gegen Bayern spielen und die halt wirklich krasse Stars sind schon in dem in dem Alter. Also Stars ist natürlich übertrieben, aber halt für die Mannschaften waren sie halt schon gute Spieler. Und da habe ich schon halt natürlich Spiele mitgenommen, wo ich äh, ja immer lernen konnte und viel Spaß hatte und so. Und ich habe das alles gar nicht mehr so im Kopf, weil das ging alles so schnell. Ähm, auf einmal hatte ich halt mein erstes Spiel in der Bundesliga und ähm, dann habe ich mein zweites Spiel, glaube ich, ich, gegen die 60 gemacht oder so und habe direkt mein erstes Tor geschossen. Also das war, ja, es ging alles sehr, sehr schnell und das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, was das für ein Gefühl war, äh, auf einmal in der U-17 Bundesliga angekommen zu sein. Als 15-jähriger Typ, der eigentlich noch vor einem Jahr in der Kreisklasse gespielt hat, war schon... Sehr krass, weil das Niveau natürlich in der Bundesliga ist nochmal, also U17 Bundesliga ist nochmal viel, viel höher, auch das, was natürlich in der U16 Landesliga da gespielt worden ist. Also war schon sehr, sehr hart, musste ich mich sehr umstellen, aber ich habe das geschafft. Also. Und leider sind wir natürlich mit der Mannschaft dann abgestiegen. Ich konnte am Ende natürlich dann nicht mehr mithelfen, weil ich dann verletzt war. Aber dann im nächsten Jahr war ich dann halt in der U17 Bayernliga. Aber das war ein sehr erfolgreiches Jahr, weil wir halt dann mit der Mannschaft äh, dann direkt wieder aufgestiegen sind. Weil wir einen sehr starken Kader hatten.
1: Ja, perfekt. Ja, ich habe gerade die Statistiken offen von der 14 15 der Saison. Da bist du ja dann, wie du schon sagst, im Laufe der Saison erst dazu gekommen. Hast genau. am dritten in einem dritten Spiel getroffen, gegen die 60er. Das ist dann 2-2 ausgegangen. Genau. genau, ja. Gegen Kräuterfurt beim 3-2 Sieg hast du getroffen. Genau, ja. Und ihr habt das Derby gegen München noch gewonnen. Also die Derbys waren euch besser gelegen als andere Spiele, wie gegen Freiburg, ja. Ja. Hoffenheim ja. und ja. Genau, genau.
0: Das war, waren schon geile Spiele, muss ich sagen. Also das war, gegen Bayern bin ich reingekommen, da bin ich eingewechselt worden. Das war zum ersten Mal U17, Bayern gegen äh, U17 Bundesliga gegen Bayern und das war dann schon ein Gefühl, wo du, wenn du dann 2-1 gewinnst gegen Bayern München zu Hause, das war schon geiler Moment, sage ich mal. Und zwar vor allem auch mein erstes Tor gegen 60 da haben wir im 60er-Gelände gespielt. War schon ein geiles Gefühl, wenn du halt dann erstes Bundesliga-Tor machst in der U17. Machst dann gegen wirklich im Derby, 60 gegen Haching. Ich glaube, wir waren ja 2-0 hinten damals und haben halt das Spiel noch gedreht zum Unentschieden. Also es war ja genau das mit dem mit ähm, einem Tor gegen 60 war natürlich ein schöner Moment, weil ich halt das erste Tor in der U17-Bundesliga geschossen habe und dann halt, wo wir 2-0 hinten waren, das Spiel noch gedreht haben zum Unentschieden, weil es Halbzeit nicht so überragend war von uns und ähm, ja, war ein geiler Moment, weil es einfach der erste, sagen wir mal, wirkliche Augenblick war, wo ich realisiert habe, okay, ich kann U17-Bundesliga spielen, weil ich halt ein Tor in der höchste Spielklasse von den 17-Jährigen, 16-Jährigen habe, in Deutschland, ähm, also von Süden. Und das ist dann schon ein Moment, wo du realisierst, boah, ich bin angekommen. Ich bin angekommen in der Liga. Ich kann da mithalten mit denen. Und da bin ich schon dankbar dafür, dass ich die Chance bekommen habe.
1: Ja, glaube ich dir. Und ähm, wie du ja dann schon sagst, das Jahr drauf lief ja dann auch relativ geil für dich, als du dann wieder fit warst nach deiner Verletzung. Ja. 16 Spiele, 15 Tore, auch wenn es die Bayernliga war, wie war es da für dich dann auf einmal eine Liga drunter, ähm, so einen Lauf zu haben, weil ich meine trotzdem für dein Alter in 16 Spielen 15 Mal zu knipsen, äh, macht auch nicht jeder.
0: Ja, also ich glaube, das, ähm, das sind nicht alle Spiele drin gewesen, weil ich hatte damals, das weiß ich nämlich noch, da hatte ich nämlich, glaube ich, über 20 Tore in der Liga. Ähm, das war also nicht alle Spiele dokumentiert worden, glaube ich. Ähm, ich hatte eine Zeit... Ähm, am Anfang, wo ich die ersten vier, fünf Spiele überhaupt nicht getroffen habe. Das war eine schwierige Zeit, weil ich glaube, ich erst mal vom Kopf her wieder realisieren musste, es geht nicht nur bergauf, es geht auch bergab. Mit der Verletzung, dann eine Liga drunter, habe ich gemerkt, okay, es geht auch bergab. Aber ich habe dann schnell, weil ich hatte einen sehr guten Trainer damals, den Kaiser, und dann wusste ich halt, es geht, weil er auch auf mich gesetzt hat und so ging es halt auch wieder bergauf und ich habe halt jedes Spiel eigentlich gut performt und äh, habe in den wichtigen Spielen auch immer getroffen und ja, und dann am Ende sind wir dann souverän aufgestiegen, ähm, hatten noch das Rennen mit Ingolstadt, aber die haben wir dann, ja, ich glaube, vier, fünf Spieltage vor Ende oder so, drei, vier Spieltage vor Ende, ich weiß nicht mehr genau, aber sind wir halt, haben wir das direkte Duell halt gegen die, bei denen gewonnen und dann war klar, dass wir halt aufsteigen und ja, das... War eine super Saison, muss ich sagen. Also hat mir, auch wenn es die Liga drunter war, unter der Bundesliga, aber die hat mir sehr gut getan, die hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben ähm, für die nächsten Jahre, weil ich halt gemerkt habe, so, ich kann sehr viel Tore schießen.
1: Ja klar, und auf jeden Fall sehe ich auch gerade, ähm, Fürth hat hier gelegen, ich kann jetzt nicht so oft negativ gegen Fürth reden, weil ich habe ähm, vor ein paar Tagen mit Edgar Bripp aufgenommen, also kann ich das jetzt nicht machen aber du liebt dir, du hast insgesamt drei Buden gemacht bei Hinspiel 2-0 gewonnen, du zweimal getroffen ja, ja, Rückspiel ja. 1-0 gewonnen, du geknipst. Ja. also fött liebt dir
0: Ja, ja der liegt, hat mir auch sogar beim, wo ich dann zum Club in, zwei Jahre später dann gewechselt bin in die U19 Bundesliga damals ähm, also mein letztes All Jugendjahr, habe ich dann auch im Derby das entscheidende 1-0 gemacht, wo wir 2-1 gewonnen haben ähm, das hat mir, also Fürth hat mir immer sehr, sehr gut gelungen, äh, gelegen. Das war, ja, war ein super Ding immer für mich, gegen die zu spielen.
1: Glaube ich dir. Du hast dann in der ja. Saison 16, 17 sogar ein Spiel für die Herren machen dürfen im Landespokal. Nimm uns jetzt mal mit. Du bist der junge Kerl, spielst in der Jugendschuffe in der Haching. Und auf einmal sagt der Trainer zu dir, hey Tobi, du bist jetzt bei den Erwachsenen dabei, spielst im Landespokal mit. Gegen, wen war es nochmal? Ähm, in der Tessen, Ja, Klisten, ja. Darf von Anfang an spielen, zeig mal was du drauf hast. Und dann machst du direkt in deinem ersten Spiel für die Herren dein erstes Tor.
0: Ja, ja das war, wo ich dann mit 16 Jahren bei der ersten Mannschaft im Training dabei sein durfte. War im Trainingslager dabei. und ähm, Genau, das war dann das erste A-Jugendjahr für mich bei, bei Haching. Und ich habe aber immer bei der ersten trainiert. Und halt dann bei der A-Jugend gespielt. Und ja, das war, ich war schon, ich glaube, zwei Wochen davor, in der toto Pokalrunde äh, eine eher schon, war ich schon im Kader dabei, war auch schon ein Erlebnis, war auch auf einem Dorf, also ich glaube es ein Bezirksliges war das, ich weiß nicht mehr genau. Da war ich Ja genau, und da war ich halt 90 Minuten auf der Bank, aber ich durfte das halt mal schon erleben, so wie die Profis halt ähm, agieren und keine was, also wie die halt alle arbeiten und so, und das war schon wirklich ein Erlebnis. Und dann, zwei Wochen später, dann auf einmal wird mir gesagt, so, an dem Tag, so, ja, oder einen Tag davor, so, ja, du spielst schon am Anfang an ich konnte es gar nicht realisieren. Ich habe direkt meinen Vater angerufen habe gesagt, so, ja, ich spiele bei der ersten in der Startelf, auch wenn es jetzt nur Pokal ist, aber trotzdem ist es ja schon was Wichtiges auch für den Verein, weil du kriegst ja durch den Pokal, kriegst ja immer ein bisschen Geld eingespielt und kannst dich für den DFB-Pokal qualifizieren und es war dann schon, ein Erlebnis, sage ich jetzt mal, für mich auch, also es war Elertissen, es war ein Regionalligist, der immer gut ist, der immer für Sensation offen ist und so und ja, das hat mich schon sehr bewegt und dann direkt mache ich das 1-0, war nicht zu begreifen, also es gibt ein YouTube-Video, wie ich da in der Eckfahne stehe und das, wie ich das nach dem Tor, und das kann ich einfach nicht begreifen und äh, ja, also das war kann man nicht in Worte fassen, sag ich mal, als 16-jähriger.
1: Glaube ich dir, glaube ich dir, aber leider hat es ja dann nicht mehr gereicht für weitere Einsätze, obwohl du ja nicht dann echt gut performt hast in dem einen Spiel, wenn du gleich knippst. Ja, ja weißt das du war noch leider.
0: Ja, ja, weil ich halt offen und ehrlich kommuniziert habe mit dem Verein, dass ich nach dem Jahr, weil ich noch einen Vertrag hatte, ähm, habe ich halt gesagt, ich will was anderes machen. Und weil die mich direkt nach dem nach dem Spiel sind die auf mich zugekommen und wollten einen Vertrag verlängern. Und dann habe ich gesagt, so ja, aber momentan kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich lieber was anders machen will. Im Nachhinein natürlich, klar, war ich 16 Jahre alt, hätte ich vielleicht unterschreiben können. Hätte ich sagen können, ja, okay, mache ich das. Und dann hätte ich vielleicht mehrere Spiele machen können noch in dem Jahr für die erste. Aber so, ich habe halt gesagt, so nee, ich will was anders machen. Und das hat, glaube ich, dem Verein nicht so gepasst. Und ähm, also meiner Meinung nach, natürlich kann es auch was an was anderem liegen oder so, aber meiner Meinung nach war das der Grund, dass ich offen und ehrlich gesagt habe, nee, ich will was anders machen. Und dann habe ich nur noch, nur noch A-Jung gespielt und ähm, ich habe auch fast gar nicht mehr so oft ähm, bei der ersten mittrainiert. Also es war eigentlich, weil es auch in der Zeit in der Hinrunde bei der a jugend auch nicht so lief. Und dann haben wir auch gesagt, dass die ganzen Spieler, die von der A-Jugend halt oben bei der ersten Mal mittrainieren, die sollten dann auch immer bei der A-Jugend ähm, trainieren. Aber bei mir, glaube ich, war es auch der Grund, weil ich das auch gesagt habe, so mit, ähm, mit dem Wechsel und so. Und da glaube ich, war der Verein auch nicht mehr so gut auf mich zu sprechen. Also da gab es dann einen kleinen Knacks zwischen Verein und mir, was dann natürlich nicht so schön war. Aber ich habe halt ehrlich und offen kommuniziert und habe halt dafür einbüßen müssen.
1: Ja klar, auf einer Seite würde ich den Verein ja auch verstehen, auf der anderen Seite, aber das Thema hatte ich auch mit Edgar Brip, das wird immer schwieriger, in Deutschland die Talente herauszubekommen und ja. ich finde genau so ein Grund ähm, versaut Talente, weil nur weil du sagst, hey es ist eine schöne Zeit hier gewesen, aber ich würde gerne noch was anderes sehen, ich bin ein junger Kerl dass sie sich ganz so in der Art fronten und nicht mehr mit oben trainieren lassen oder gar nicht mehr beachten, finde ich halt auch schon wieder fehlerhaft für Talenteförderung
0: Ja ja, genau, das sehe ich auch so. Also, ich fand es halt schade, dass ich halt dann keine Chance mehr bekommen habe, äh, oben, sagen wir mal, mitzutrainieren. Oder ab und zu war ich ja noch oben dabei, aber halt nicht mehr so zu spielen auch, obwohl ich ja, ich habe ja ein sehr gutes Spiel gemacht und so. Und ich konnte mich ja äh, gegen die Herren äh, gut beweisen, mit 16 Jahren damals schon. Ähm, ich glaube, wenn ich da öfters gespielt hätte, hätte ich da schon gut performt. Und natürlich weiß man nie genau, wie es abgelaufen wäre, aber ich glaube schon, dass ich auf einem guten Weg gewesen bin und ähm, ja, ist einfach schade, dass der Weg da nicht weiter eingeschlagen hat, weil die Mannschaft ist ja in dem Jahr aufgestiegen in die dritte Liga und ich hätte ja schon gerne natürlich dazu beigetragen. Ähm, also es war damals schon schön eigentlich.
1: Ja, glaube ich dir, aber dann hast du dich eben entschieden, nach deinem Vertrag den Verein ja zu verlassen und bis zum ersten FC Nürnberg gewechselt. Wie kam genau. erstens der Kontakt zustande und Warum hast du dich auswendig für Nürnberg entschieden? Weil, wenn du ja sagst, München aus der Ecke kommst du und dann bist du ja noch weiter ins schöne Mittelfranken gezogen. Wie kam es dazu?
0: Ja, da da kam es dazu, dass ich äh, mit meinem Ex-Berater äh, viele Gespräche geführt habe und wir waren bei ein paar Vereinen damals. Äh, wir haben uns die Gespräche mit 60 angehört, mit Bayern, äh, mit Augsburg, mit Nürnberg. Es äh, waren die vier. Hauptvereine, wo wir gesagt haben, okay, das können wir uns vorstellen. Aber mir war schnell klar, dass ich nicht zu 60 und nicht zu Bayern gehen werde. Ähm, mir mir war es klar, dass ich halt von, von zu Hause wegziehen will. Ähm, ich habe gesagt, entweder Augsburg oder Nürnberg, weil sie sich auch am meisten Mühe gegeben haben. Und damals war noch der sport äh, NLZ-Leiter Michael Kölner, der jetzt bei Ingolstadt auch Trainer ist. Der hat damals ein sehr gutes Verhältnis äh, zu mir gehabt und ähm, ja, und der wollte mich halt unbedingt auch holen. Dann ist er in der Zeit auch Profitrainer geworden und der hat immer noch gesagt, er will, dass ich zum Club komme. Und die haben sich dann immer mehr noch bemüht als jetzt Augsburg. Ich hätte es mir mit Augsburg auch vorstellen können. Ich habe mir damals auch eine Wohnung in Augsburg angeschaut. So ein Apartment da mit meinem Vater und so. Aber es hat am Ende hat es einfach besser gepasst mit dem Club und ich bin auch sehr glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich habe sehr viele Kumpels jetzt dadurch kennengelernt und äh, nette Menschen kennengelernt und ich hatte eine geile Zeit jetzt da. Deswegen, also ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Ähm, ja, und das war der Grund, warum ich ja gesagt habe, bei Nürnberg mich mehr wollte, bin ich da hingegangen.
1: Ja, perfekt. Und du konntest dann gleich wieder a jugend bundesliga spielen, nachdem du ja genau. in der in der Bayernliga warst. Ja. Und es lief ja relativ geil für dich. Du hast von 26 möglichen Einsätzen 25 gespielt, vier Buden gemacht und fünf vorbereitet. Also ist doch eine relativ gute Anfangssaison, oder? Wenn du erst aus der Bayernliga ja. wieder hochkommst.
0: Ja, aber ich habe mir schon eigentlich mehr vorgenommen. Also ich habe eigentlich schon äh, gedacht, dass ich da mehr Buden noch machen kann. Ich hatte auch sehr viele Chancen. Also ich war auch äh, in dem Jahr nicht mehr so sicher vor dem Tor wie jetzt bei einer Hachinger Zeit. Also vielleicht hat mich das ein bisschen gehemmt, dass ich vielleicht ausgezogen bin als junger Kerl. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat mich das vor dem Tor ein bisschen gestoppt. Kann schon sein, aber man weiß es natürlich nicht. Ähm, aber ja, ich war sehr zufrieden eigentlich. Wir haben auch die Klasse am letzten Spieltag dann gehalten. War eine durchwachsene Saison von uns allen, aber so im Ganzen habe ich viel gelernt aus dieser Saison und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Glaube ich dir. Und dann kam dann eine erste Herrensaison. Richtige Herrensaison, weil du ja dann aus dem A-Jugendalter draußen warst. Genau. Nimm uns da mal mit. Ich sehe in den Statistiken, du hast gerade mal acht Einsätze gehabt. 269 Spielminuten. Ja. Wie war das auf einmal für dich? Die komplette Umstellung in der Jugend noch relativ gespielt Egal, ob in der Haching, in einem Heimatverein oder eben bei in Nürnberg. Und auf einmal im Herrenbereich eigentlich nur noch zweite Geige, wenn man es so ausdrücken soll. Und nur noch ja. 8 1 jetzt. Wie war das für dich?
0: Ja, war schwierig, weil ich habe mich äh, direkt am ähm, dritten oder vier, vierten Spieltag in so einem Probespiel von den Profis, habe ich mich, ähm, wo die Profis und die U21 zusammengespielt haben gegen so ein, ich weiß nicht, ich glaube so ein arabischer Club war das, habe ich mich verletzt, habe das Innenband mir angerissen und war halt drei Monate raus und das hat mich halt dann schon. Es war glaube ich immer Mitte August oder so, Anfang August. Ist das passiert? Und am Anfang habe ich halt davor die ersten drei, vier Spiele, habe ich nur ein Spiel von Anfang an gemacht und nicht mal auf meiner Position, wo ich halt normalerweise spiele, also offensiv, sondern ich habe halt in der, wir haben drei, fünf, Zoo gespielt und dann habe ich halt in der, in dem Fünfer Mittelfeld oder so, habe ich halt dann rechter Flügel, also rechter Außenspieler, der halt Rechtsverteidiger war oder rechts vorne war, gespielt. Und früher habe ich ja nur Stürmer gespielt, also es war für mich eine Umstellung und dann habe ich mich halt verletzt und war halt lange Zeit raus und dann gab es den Trainerwechsel und ja, ich habe lange Zeit gebraucht, bis ich wieder auf dieses Niveau kam, wo ich halt davor war und ähm, habe halt viele Spiele, 90 Minuten auf der Bank gesessen, habe gar nicht gespielt. Ist halt dann auch frustrierend, ähm, weil du musst halt die ganze Fitness musst du wieder durch die Trainingseinheiten, durch die Spielersatztrainings musst du wieder zurückholen und ja, hat einfach alles nicht so gepasst. Irgendwann habe ich dann die Chance bekommen, hatte dann ähm zwei, drei gute Spiele hintereinander und ja, habe halt auch ein Tor gemacht, auch wieder gegen Illa ähm, Das ist auch einer meiner Lieblingsgegner in der Regionalliga. Ähm, gegen die treffe ich eigentlich immer. Und ja, aber das hat dann alles nicht gepasst. Und man muss auch sagen, wir hatten auch damals eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Mannschaft in, bei der U21 beim Club Und ähm, da gab es schon sehr gute Konkurrenz. Also da war es auch jetzt nicht schade, Natürlich ist man immer traurig, wenn man auf der Bank sitzt, aber wenn man sagt, okay, man kommt aus der Verletzung und kommt einfach nicht hinterher, weil die einfach zu fit waren, weil die einfach zu gut waren auf dem Platz. Weil wir waren ja auch immer unter den Top 4, sage ich jetzt mal, mit, dem, mit der zweiten Mannschaft vom Club Und wir haben immer schon sehr gut performt. Also das war halt dann schwierig, wieder reinzukommen. Und der Trainer hat halt den anderen Spielern mehr vertraut. Und das muss man halt respektieren, muss halt hart arbeiten. Das habe ich auch gemacht. Ich habe meine Schnauze gehalten, habe immer weiter gearbeitet. Und ja, das, so ging halt dann die erste Saison vorbei, war halt nicht zufrieden und habe halt natürlich gehofft, dass
1: die zweite Saison halt natürlich besser wird. Das müsste ja dann die Corona-Saison gewesen sein, 19 bis genau. 21. wir genau. uns da mal mit, weil im Amateurbereich, ich war ja selber, ich habe ja vor zwei Wochen aufgehört, aber ich war selber Amateurfußballer und wir Amateurfußballer mhm. durften ja gar nichts machen. Nimm ja. uns da mal mit, ich meine, du hast bei der U21 vom 1. FC Nürnberg gespielt, trotzdem mit Profi-Ambitionen und auf einmal darfst du einfach gar nichts mehr machen und die Herren in der ersten Mannschaft dürfen dann vor der Herren Stadien spielen, aber wie war das für euch?
0: Ja, also für uns war es so, dass ähm, die Saison ist eigentlich sehr gut verlaufen für mich auch, also ich habe viele Spiele gemacht, klar sind natürlich auch immer ein paar Profis runtergekommen, äh, die halt hier den Platz dann auch mal weggenommen haben, weil die müssen ja dann bei uns spielen aber trotzdem war es eine sehr gute Saison, weil ich halt auch mit einem sehr guten Trainer, mit Marek Winter, zu tun hatte, der mich sehr geschätzt und ich ihn sehr schätze. Und ähm, ja, und da war es eigentlich eine sehr geile Zeit. Und ich habe eigentlich gehofft so auf die Rückrunde, weil ich halt in der Saison nur über rechts außen gekommen, bin, was mir auch ja, sehr liegt jetzt immer noch. Also ich bin ja jetzt eigentlich mehr Flügelspieler als, als Stürmer geworden ähm, oder links außen. Und da habe ich halt mehr Vorlagen als Tore gemacht. Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, äh, schauen wir mal, hoffen wir auf die Rückrunde, dass ich da mehr knipse. Aber dann kam halt Corona und hat mir halt einen richtigen Strich durch die Rechnung gemacht. Und auf den einen Tag durften wir nicht mehr trainieren. Also es war schon hart. Also wir dachten ja eigentlich, also ich dachte damals, das dauert ja nur ein, zwei Wochen, drei Wochen und dann können wir wieder spielen, trainieren. Aber so war es ja nicht. Und wir waren ja wirklich, ich weiß nicht, von März bis ich glaube bis Juni oder so oder glaube ich waren wir daheim wir mussten uns selber fit halten, mussten im Wald laufen gehen. Irgendwann hatten wir dann video Videocalls mit Krafttraining, mit unserem Krafttrainer. Ähm, so, das war schon eine harte Zeit, sag ich jetzt mal. Und dann irgendwann durften wir dann zwei Wochen trainieren und dann lief der Vertrag aus. Also wir haben nichts mehr zusammen gemacht dann. Also wir hatten nur noch so ein bisschen Training, so mit Abstand natürlich. Aber das war dann eigentlich kein richtiges Training mehr. Genau. Und dann lief der Vertrag halt aus.
1: Ja, glaube ich dir. Und dann warst du erstmal vereinslos. Mhm. Und laut Transfer machte ich, weiß nicht, ob das stimmt, bist du wieder zu deinem Heimatverein zurückgewechselt für zwei Spiele. Das
0: stimmt schon, ja, genau. Es ähm, war so, dass ich halt dann viele Probedranks hatte. Äh, weil ich natürlich, jeder, kein Spieler war ja auf 100 Prozent. Und man muss sich dann halt so irgendwie durch die ganzen Probedranks halt dann beweisen. Ähm, und ja wieder fit zu werden, musste ich mich natürlich selber fit halten und dann halt da performen. Hat halt dann irgendwie leider nicht geklappt. Also ich habe eigentlich immer ganz in um meinen Augen gut performt, habe sogar beim Drittligisten Zwickau eine Woche mittrainiert, habe beim Testspiel zwei Tore gemacht, eine Vorlage, hat aber anscheinend halt nicht gereicht. Ich war auch eine Woche in Tschechien beim Erstligisten, Kavina und ja, da bin ich auch sehr dankbar an, meine, an meinen Berater, an meinen neuen Berater, also an meinen jetzigen, dass der so viel mit mir da durchgemacht hat. Ähm, aber dann in der Zeit, ja, war ich halt dann irgendwie dann traurig, deprimiert, sag ich jetzt mal, weil halt nichts geklappt hat, weil ich halt seit zwei, drei Monaten immer warte und warte und dann performe ich und also in meinen Augen war es gut, aber es reicht halt dann irgendwie nicht und dann habe ich halt gesagt so, okay, ich habe keine Lust mehr, ich trainiere bei meinen Jungs, also ich habe mich sowieso ein bisschen ab und zu fit gehalten bei meinen Jungs, bei meinen Kumpels in der ersten Mannschaft bei Putzbrunn und dann irgendwann habe ich gesagt so, ja komm, Ganz ehrlich, ich habe so Bock, äh, jetzt einfach mit denen mal ein Ligaspiel zu bestreiten. Und da habe ich gesagt, okay, ich gehe wieder in die Kreisklasse zurück. Was natürlich für, für, meine, also für meinen Berater sehr verwundert war. Also, weil der natürlich gedacht hat, hä, was ist jetzt los? Warum höre ich jetzt auf? Ähm, aber ich habe halt diesen Schritt, bräuchte ich auch nicht. Also, ich habe halt, klar waren es jetzt nur zwei Spiele, weil ich halt, ähm, weil dann gab es ja noch mal diesen schlimmen Lockdown. Ähm, aber ich habe diese zwei Spiele, auch wenn es eine Niederlage war und ein Sieg, sehr trotzdem sehr genossen, weil ich einfach mit Kumpels auf dem Platz stand, die ich halt schon seit klein auf kenne. Ähm, deswegen hat es mir sehr Spaß, viel Spaß gemacht. Aber natürlich dieser Schritt hat mir sehr viel Bauchweh bereitet, ähm, ja, weil halt wenn du alles die sechs Jahre halt einfach hinter dir lässt, so, dass du sagst, okay, du machst dieses, diesen Leistungssport nicht mehr, ähm, hörst auf und gehst in die Kreisklasse, war nicht einfach ich musste es halt selber für mich im Kopf akzentieren, aber der Schritt ging halt sowieso schnell nach hinten los, weil halt dann Corona kam und ähm, ja, also dieser Lockdown nochmal und dann im Sommer oder im Frühjahr, sage ich mal, gab es halt dann wieder Anfragen aus der Regionalliga von Ried, von Buchbach, von Heimstetten, von Eichstätt und dann hatte ich halt wieder diese diesen Ansporn wieder auf höherem Niveau Fußball zu spielen und den habe ich auch dann wahrgenommen
1: Ja, perfekt ähm, ich habe auch gerade gesehen, dass der Karl Zeiss Jena noch mit drin stand, aber da hast du genau. wahrscheinlich nur Probetraining gehabt, oder? Weil da steht nur ja, drin, und Tore
0: Genau, da war ich eine Woche, oder nicht mal eine Woche da war ich drei, vier Tage im Trainingslager dabei da verstehe ich heute auch noch nicht also warum das jetzt immer noch da drin steht weil ich habe da nur drei, vier Tage mitgespielt. Ich habe ein Spiel gemacht, auch wieder getroffen, habe eine super Leistung ge äh, gebracht im Training auch. Da war damals der Tobias Werner, der ehemalige Fußballer von Augsburg, äh, Sportdirektor. Und der war der ist sehr gut mit meinem Berater und deswegen verstehe ich bis heute nicht, warum die mich nicht eigentlich mich verpflichtet haben. Ähm, ja, weil ich habe eigentlich sehr gut performt, aber dann bin ich von da aus dann wieder nach Chemnitz gegangen. Ähm, und immer noch weiter, dann nach Zwickau und kaum und was und ich weiß nicht, warum das da noch drin steht, aber ich habe da keine Saison gespielt oder so, also ich war da nur drei Tage im Trainingstage dabei und bin dann wieder zum nächsten Verein abgereist.
1: Okay, ich glaube, FUPA will halt einfach, dass du mit dem jungen Alter schon einige Vereine auf dem Buckel hast.
0: <lacht> ja, ich, das verstehe ich auch nicht, warum das so da drin steht.
1: Dann bist du eben zum zu Eichstätt gewechselt und die Saison ja, lief ja wunderbar. Endlich wieder Regionalliga, ihr durftet endlich wieder spielen. Du hast 26 ja. Einsätze gehabt. Die meisten, was ich sehe, eigentlich von Anfang an. Ja. Bist ausgewechselt worden meistens nur, ja. wenn überhaupt. Ja. 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 Wie war das für dich? Erstmal auch wieder die Umstellung. Nach so langer Zeit durch Corona war ja gar nichts. Dann, Wie ja. du ja erzählt hast, bist du nur rumgetingelt und FUPA will, dass du mehr Vereine hast, aber wie war das denn auf einmal wieder in der kompletten Mannschaft dabei zu sein, in der vierten Liga, das Niveau wieder angehoben, wie war das erstmal von der Umstellung her? Ich denke, das war schon wieder hart vom Kopf her, oder?
0: Ja, also es war ja sehr intensiv, weil die Vorbereitung wurden wir sehr gequält ähm, von unserem damaligen Coach, also war auch nötig, weil jeder war natürlich jetzt nicht so bei 100%, sage ich mal. Ähm, die Saison verlief aber sehr gut für uns, also war ein guter Start, wir haben sehr gut reingefunden, obwohl wir auch einen kleinen Umbruch hatten, also jetzt keinen großen, aber einen kleinen, ähm, aber so war es halt wieder geil, mit einer Mannschaft zu trainieren, ähm, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich habe viele neue Leute kennengelernt, die auch vom Kopf her so verrückt nach Fußball sind wie ich, obwohl die auch nur Regionalliga spielen und ähm, ja, es hat mega Spaß gemacht und die Saison war sehr positiv. Für mich jetzt selber, weil ich auch vom Tor oder so nicht so überragend war, war es okay. Aber so von meiner Leistung her, ich habe schon immer gute Leistung gebracht, konnte zeigen, dass ich trotzdem immer noch Regionalliga spielen kann. Das war mir halt sehr wichtig, dass ich halt nach diesem Schritt zurück wieder halt einfach beweisen kann, okay, ich kann immer noch auf diesem Niveau spielen und kann immer noch mehr erreichen. Das habe ich in dem Jahr gezeigt, dass ich auf dem Niveau spielen kann und in dem nächsten Jahr habe ich dann schon bewiesen, dass ich nochmal Schritt weitergehen kann auch, dass ich nochmal hinaus über mich selber hinauswachsen kann. Ähm, genau, und das war mir selber, für mich selber wichtig, dass ich das zeigen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir ja dann zu der letzten Saison. Das waren dann genau. mit 37 Spiele. Hast du aber dann alle Spiele gemacht, bis auf eins in der Liga. Ja, ja. Ähm, Das war ja dann nochmal die beste Saison, kann man eigentlich sagen, abgesehen vom Abstieg. Ich meine für dich persönlich, was du jemals hattest, oder, im Herrenbereich.
0: Ähm, Im Herrenbereich ja. Also, ja, das war meine, sagen wir, beste Saison. Aber ich habe leider am Ende viel Schmerz erleiden müssen, sage jetzt mal, weil ich halt viel auf der Bank gesessen habe. Äh, ich habe nicht mehr so viel von Anfang was ich halt nicht verstehe, äh, weil ich halt eigentlich in dem Jahr sehr gut vorm Tor war. Äh, mit meinen acht Kisten, die ich schon sehr früh hatte. Äh, ich hätte eigentlich noch mehr haben können. Klar, ich hatte immer noch gute Chancen und so. Aber ich konnte der Mannschaft eigentlich immer helfen und deswegen habe ich es eigentlich nicht so verstanden, dass ich da der Mannschaft vor allem gegen den Abstieg nicht so viel helfen konnte, immer nur ab der 60. 70. Minute oder so. Die letzten sieben, acht Spiele habe ich nur von der Bank immer geholfen oder so. Also ähm, das war sehr deprimierend in der Zeit und da habe ich auch in der Zeit, habe ich auch dann gesagt, okay, ich will auch eigentlich kein Jahr mehr bei Eichstätt spielen, außer sie, wir schaffen auch wirklich die Klasse. Da muss aber noch ein bisschen was vom voreinkommen, kommen, weil ich lasse mich hier nicht verarschen oder so auf gut also Deutsch. Äh, ja, einfach so gesagt, dass ich halt... Ja, ich fand es einfach ein bisschen schade, wie sie mit mir umgegangen sind, weil sie sagen, sie wollen mit mir den Vertrag äh, verlängern und ich sitze halt jedes Spiel auf der Bank. Ist halt einfach nicht so ein guter Umgang für einen Jungspieler. Ich war damals noch 22, 23. So, das ist halt, ich weiß nicht, war schwierig für mich. Damit umzugehen. Ähm, mit, mit mir hat keiner gesprochen, ähm, warum ich auf der Bank sitze, weil der Trainer halt damals mit keinem gesprochen hat. Ähm, ich habe keine Ahnung gehabt, warum ich sitze, ob meine Trainingsleistung scheiße ist oder ob ich nicht in die Mannschaft reinpasse oder ob ich den anderen Spieler einfach mehr mag oder was weiß ich. Also da, da gab es viele Argumente, die bei mir im Kopf drin waren. Ähm, ja, ist halt einfach schwierig gewesen für mich. Ich habe es halt leider, also ich habe es an, angenommen, aber war halt in meiner Sicht halt falsch, weil ich halt natürlich immer der Mannschaft hundertprozentig helfen kann und will und ich denke auch, ich hätte ihr besser geholfen, wenn ich halt mehr Spielzeit gehabt hätte und ja, so ist halt dann gekommen, dass ich halt dann leider den Abstieg auch mit der Mannschaft leider nicht abwinden konnte.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich denke, am Ende ist der Trainer halt durchgedreht, weil er gemerkt hat: Shit, ähm, es geht immer mehr darauf hinaus, dass wir absteigen oder in die Relegation müssen. Und hat sich dann gedacht: Okay, vielleicht hilft ein älterer Spieler mehr als dein Junge. Was ich auch wieder nicht verstehe, weil ihr Jungen habt ja, könnt das Potenzial länger aufrufen als ein älterer, meiner Meinung nach, auch wenn die Erfahrung mhm. anders ist. Ach ja, und du bist immer noch 23, weil du gemeint hast, ich war damals 22, 23. Ja,
0: ich meinte halt, so am Anfang der Saison halt, da ja. meinte ich halt 22, halt. aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber ja, es ist halt, ist halt schwierig gewesen, weil äh, du als junger Spieler, 23, denkst du ja halt so, ja, warum spiele ich nicht, warum ich bringe doch meine Leistung immer, äh, perform gut, ähm, aber werde einfach nicht eingesetzt. Und da gibt es halt einfach ein paar Sachen, die höher sind als der Spieler. Tobias, sage ich jetzt mal, ähm, weil es gibt manche Trainer, die setzen halt dann vielleicht mehr auf Spieler, die sie halt mehr mögen oder keine Ahnung was das ist, ich weiß es nicht, weil ich habe immer gute Leistung gebracht und ich habe halt das nicht verstanden, warum ich halt irgendwann nicht mehr so viel gespielt habe, wie ich halt eigentlich hätte verdient hätte, so. also das kann man nicht begreifen, so. ich will auch da nicht irgendwie gegen jemand irgendwas sagen oder so, aber ich war halt damals in der Situation, ich habe gute Leistung gebracht und wurde trotzdem auf die Bank gesetzt ist halt für einen Spieler ähm, nicht einfach zu begreifen, vor allem wenn, wenn keine Person mit einem redet. Ähm, deswegen ja, war es einfach eine schwierige Zeit, obwohl es eigentlich mit der Mannschaft mir gut getaucht hat. Ähm, ich ich habe sehr gute Freundschaften geschlossen in dieser Mannschaft, ähm, aber ja, die Zeit mit, mit diesem Nicht-Spielen war für mich unerträglich.
1: Ja, glaube ich, vor dem, wie du schon sagst, du bist verdammt jung. Ähm, da ja. will man immer spielen und da bringt es niemandem was, wenn man nur auf der Bank hockt. Aber wir haben jetzt deine komplette Karriere und das Aktuelle gut abgearbeitet und jetzt haben wir natürlich in Kategorie 3 noch ein paar hm? Fragen reinbekommen, die wir dir gerne stellen würden zum Abschluss. Hast du Bock? Ich
0: hab Bock, ja. Ich hoffe, da sind ein paar gute Fragen überhaupt dabei gewesen.
1: Also, die erste Frage hat mit einem Spieler zu tun, der noch nie bei uns im Podcast war, aber schon das zweite Mal auftaucht. Ich glaube, es wird langsam mal Zeit, dass wir diesen Spieler einladen. Aber der Tobias Ster. <lacht> will wissen, ja. wer der bessere Kreisspieler ist. Bene Ort oder Sterne? Sterne. Warum?
0: Kein Kommentar. Kein Kommentar. Ich sag's einfach so, Sterne, weil dann... Weiß ich, dass ich in der Kabine vom Bene wieder ein paar Blicke bekomme und, äh, ne, ich weiß, also Sterle ist, sind beide gute Techniker, aber Sterle ist ein besserer Kreisspieler.
1: Okay. Dann der H.A.Doppel-N.E.SS will wissen, wer dein bester Mitspieler war, mit dem du jemals zusammen gespielt hast.
0: Bester Mitspieler, mit dem ich jetzt zusammengespielt habe. Ähm, also. Es ist jetzt kein Kumpel von mir oder so, aber ich habe damals in der Auswahl ja zusammen gespielt äh, mit Timothy Tillmann, der damals ja richtig krass war und jetzt hat er auch in der MLS spielt. Ähm, oder Adrian Feind, der damals richtig ähm, gut bei Bayern war, in der zweiten Mannschaft auch, dann leider nicht den Durchbruch geschafft hat, aber dann bei Hamburg die zweite Bundesliga gespielt hat, dann jetzt in Holland spielt. Also die zwei waren für mich damals ähm, sehr krasse Spieler, also die haben im Ball machen können, was sie wollen und der Gegner ist trotzdem nicht hingekommen, also das waren für mich Spieler, die die haben, ja, mir gezeigt so, was wirklich Qualität bedeutet am Ball.
1: Okay, ja, die zwei sind ja auch echt krass, der Timothy ja. hat ja noch in Nürnberg gespielt, dazu konnte ich genau, den noch live ja. sehen, also, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Dann der Michi Olches. will wissen, welcher Naturstein hat ihn in der letzten Arbeit bei der Firma Templer am besten gefallen?
0: <lacht> ah, Michael. Ähm, das sagt er jetzt wahrscheinlich nichts.
1: Ähm, ich hab dich gerade nicht verstanden, du warst gerade irgendwie komplett weg.
0: Rio Black, hab ich gesagt.
1: Okay. Das sagt mir gar nichts, ne?
0: <lacht> genau, ne. Das ist ein Naturstein.
1: Okay. Also hast du noch neben deiner Karriere gearbeitet, oder wie?
0: Genau, ja. Genau.
1: Das, okay, das war ein alter Arbeitskollege von mir. Ah, okay, dann verstehe ich ja. jetzt auch die Frage. Dann der Christoph-09.10s möchte wissen, wie läuft es in der Berufsschule? Super. Okay. <lacht> Wahrscheinlich ein Schulkamerad, oder?
0: Genau, ein guter Kumpel von mir,
1: ja. Okay. Dann die letzte Frage. Von der Jules-LYS. Wer ist die coolste füße die du kennst? Natürlich sie selber,
0: die Julie. Die Jules. Das von Eichstätt. Genau, ja, das war die Physiotherapeutin von, von Eichstätt. Perfekt. Ja, genau.
1: Dann sind ein paar gute Fragen reinkommen. Und das war's Super. dann für heute schon wieder. Und wie es natürlich bei uns Tradition ist, bedanke ich mich erstmal bei dir für deine Zeit. Gerne, sehr gerne. Und dir gehören jetzt die letzten Worte dieser Folge.
0: Okay, jetzt äh, triffst du mich ein bisschen auf den kalte Eis. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank, dass ich mit dir äh, hier sprechen durfte, über mich. Ähm, das ist auch für mich jetzt auch so ein erstes Mal, so ein, in so einem Podcast dabei zu sein. Das ist für mich eine Ehre. Ähm, vielen Dank für die Anfrage und ja, ich hoffe natürlich, dass bei mir jetzt mit Buchbach die Saison gut verläuft. Ähm, dass wir eine gute Saison spielen und ich hoffe natürlich auf bald. Ne? Ja.